0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 28 de noviembre de 2022, a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Siete consejos para evitar ser blanco del fraude cuando donas a las organizaciones benéficas. Escrito por Catherine Esquiva. Esta es Vivida Ahora, Así es Vivir con Alzheimer de Inicio Temprano. Escrito por Elizabeth Llorente. Cómo hacer sida de manzana en casa. Escrito por Melissa Locker. Y continuaremos con algunos artículos diversos dinero estafas y fraudes siete consejos para evitar ser blanco del fraude cuando donas a las organizaciones benéficas asegúrate de que tu generosidad no beneficia a los delincuentes esta temporada es la temporada de comprar regalos para las fiestas y donar a las buenas causas para una posible deducción de impuestos y para ayudar a las personas necesitadas antes de fin de año sin embargo, Ten cuidado a la hora de repartir tu dinero a las organizaciones benéficas. Hay malhechores que se aprovecharán de tu generosidad y te robarán el dinero. El ser humano tiene un espíritu generoso, dice Amy Nothinger, que supervisa la línea de ayuda de la Red contra el Fraude de ARP 877-908-3360. La mayoría de nosotros estamos ocupados planeando fiestas y comprando regalos y los delincuentes te harán sentir culpable por la solvencia que te permite celebrar cuando muchos otros no pueden. Se aprovecharán de ese sentimiento para lograr que dones a sus organizaciones benéficas falsas. Nottingham y otras personas familiarizadas con las estafas benéficas de la temporada de fiestas de fin de año ofrecen consejos para que te asegures de que tu regalo beneficie a una buena causa y no a un estafador. 1. Investiga a fondo. Investiga antes de invertir. Recomienda Steve Berners, presidente y director ejecutivo de la oficina de ética comercial Better Business Bureau, por sus siglas BBB, de Chicago y el norte de Illinois. La BBB Wise Giving Alliance supervisa y evalúa las organizaciones benéficas. Visita su sitio para obtener informes sobre la causa a la que hayas decidido donar. Otros grupos de vigilancia incluyen Charity Watch del American Institute of Philanthropy www.charitywatch.org, Charity Navigator www.charitynavigator.org y GuideStar www.guidestar.org. 2. Familiarízate con las señales de advertencia de los fraudes. Una organización benéfica genuina no protestará si pides tiempo para reflexionar o llevar a cabo la debida diligencia. Nofinger observa que es una señal de alarma si una persona o un grupo que hace una petición no está dispuesto a dar respuestas directas. Cuando suena el teléfono y te presionan para que hagas un donativo... La Comisión Federal de Comunicaciones, por sus siglas, FCC, aconseja que actúes con cautela. Si una llamada no solicitada te parece sospechosa o crees que la persona que llama está intentando presionarte para que hagas una donación, cuelga y no contestes si vuelve a llamar. Hay muchas organizaciones benéficas legítimas con las que puedes iniciar contacto. El Registro Nacional No Llame www.donotcall.gov, se aplica a los vendedores telefónicos. Sin embargo, las organizaciones sin fines de lucro que llaman a posibles donantes no están obligadas a comprobar si el número de teléfono está en la lista, explica la FCC. Aunque si le pides a una organización benéfica que deje de llamarte, ésta debe obedecer. Las organizaciones benéficas legítimas respetarán tus deseos pero los estafadores no lo harán. Advierte la entidad. 3. Confirma que la donación sea deducible de impuestos. Solo es posible deducir de los impuestos los donativos a organizaciones benéficas con estatus 501c3. Verifica con el IRS para determinar si una organización tiene estatus exento de impuestos y para obtener más información sobre organizaciones benéficas, y organizaciones sin fines de lucro en general. Algunas organizaciones afirman que las contribuciones que les otorgues son deducibles de impuestos, a pesar de que no se han inscrito con el IRS, señala Rosario Méndez, abogada de la Comisión Federal de Comercio, por sus siglas FTC. Lamentablemente, también hemos visto organizaciones que están registradas según las directrices y de todos modos no utilizan el dinero de la manera que indicaron que iban a hacerlo. Añade. 4. Ten cuidado con el financiamiento colectivo. El dinero que se aporta a una recaudación de fondos personal de GoFundMe se considera un regalo personal, indica el sitio, y nuestra empresa no expide un recibo para los impuestos. Examina con cuidado las solicitudes de financiamiento colectivo de GoFundMe, Kickstarter Indicogo y otros sitios aconseja Méndez es muy fácil hacer una petición y los donantes deben saber que el dinero suele ir directamente a la organización aclara y que hay casos en que se han robado fotos para apoyar peticiones falsas no hay sitio en Estados Unidos que sea por completo seguro observa pernas por eso los consumidores necesitan estar atentos e investigar de antemano 5 Mantente alerta de las organizaciones benéficas falsas que imitan los nombres y logotipos de organizaciones sin fines de lucro conocidas. Y recuerda que los estafadores pueden exagerar su importancia al añadir federal o nacional a sus nombres. Así que es una búsqueda en línea de los grupos junto con las palabras, quejas o reseñas, sugiere Méndez. 6. Comprueba la identidad de las personas que solicitan donaciones. Algunos delincuentes quizás se hagan pasar por líderes religiosos y tal vez pidan regalos de Navidad para una familia necesitada. Siempre hay una excusa sobre el motivo por el que el líder religioso no puede ayudar personalmente y su falta de disponibilidad es la razón por la que pretende necesitar tu ayuda. 7. No dejes dinero en efectivo debajo de la alfombra en la entrada de tu casa para una organización benéfica. Mentes de la FTC... Dice que la estafa se desarrolla de esta manera. Una persona recibe una llamada telefónica de una organización benéfica en la que le piden una contribución. Y la persona que llama sugiere que dejes el dinero debajo de la alfombra y ella irá a recogerlo. Lo mismo ocurre con las tarjetas de regalo. Y ten en cuenta que si proporcionas los números de serie y los pin de las tarjetas a algún teléfono, es casi imposible recuperar el dinero. En resumen, hay muchas organizaciones benéficas maravillosas dignas de apoyo y el hecho de que los malhechores intenten hacerse pasar por ellas no tiene por qué frustrar tu generosidad. Solo sé precavido al decidir a quién donar. Salud, enfermedades y tratamientos. Esta es mi vida ahora. Así es vivir con Alzheimer de inicio temprano. Un diagnóstico cambió la vida de Mira Solano García y la convirtió en defensora de los latinos y otras minorías que sufren la enfermedad. Los, inicio, los indicios comenzaron a aparecer gradualmente unos 10 años atrás. Mira Solano García, que en ese momento rondaba los 50 años, se olvidaba de cómo deletrear una palabra o de hacer algo de lo que ella y su esposo habían hablado el día anterior. Distinguida toda su vida por su elocuencia en cinco idiomas... ...de pronto le costaba encontrar las palabras correctas. Las lagunas de memoria se hicieron más frecuentes... ...y abarcaron cosas que antes le resultaban fáciles... ...como coser o recordar el nombre de una persona que había conocido. Comenzó a repetir las palabras, a contar la misma historia... ...o a hacer la misma pregunta. Cuando García le comentó su preocupación a su médico primario le hicieron unas pruebas escritas en las que dice «se desempeñó bien». Pero ella sabía que no estaba bien. Tendrían que pasar siete años de desestimaciones y diagnósticos incorrectos antes de que se confirmara lo que García intuía. Entretanto, hubo otros médicos que me evaluaron y me dijeron «Usted está bien», recuerda García. Yo sabía que algo estaba mal, o a ellos les costaba muchísimo creer que yo tuviera Alzheimer o no seguían la ciencia y no arribaban el diagnóstico correcto. Mientras tanto, recuerda, sus dificultades continuaban y se sentía insegura de su capacidad para manejar sus responsabilidades personales y profesionales. Estaba perdiendo mis habilidades, me estaba olvidando de cómo hacer las cosas, dice. A medida que iba perdiendo autonomía, se sentía frustrada y disminuida. Un largo camino hacia el diagnóstico. Inicialmente, alrededor de siete años atrás, los médicos le diagnosticaron un trastorno por déficit de atención. García, quien actualmente tiene 64 años y vive en Upland, California, comenzó a tomar medicamentos para esa afección. El diagnóstico la sorprendió porque, en su opinión, ella siempre había sido muy organizada y concentrada, pero era mejor de lo que había temido la enfermedad de Alzheimer que había trastocado la vida de dos de sus tías maternas. «Cuando me diagnosticaron el trastorno, por déficit de atención, lloré de alegría», dice García. «No era una sentencia de muerte. Todos sabemos cómo termina el Alzheimer». Pero el medicamento para el déficit de atención no tuvo, no tuvo ningún efecto y los síntomas de García empeoraron. «Los cambios que experimentaba no tenían ningún sentido». Desde la niñez, García, hija de inmigrantes cubanos y nacida en Nueva Jersey, se había distinguido por su talento musical y su agudeza mental. Ganó concursos de ortografía en la escuela primaria y fue la estrella del coro de la escuela secundaria Emerson en Union City, donde su arterciopelada voz de soprano deleitaba a las audiencias. Se graduó en la universidad con un título en música y una maestría en educación. Luego, su carrera prosiguió con la música clásica. Actuó en óperas y producciones teatrales en todo el mundo hasta que, embarazada de su segundo hijo, decidió que ya no podía pasar largos periodos lejos de casa. Volvió a destacarse en su carrera siguiente, la educación superior. Desde puestos de liderazgo en universidades y otras instituciones académicas, García impulsó esfuerzos que ayudaron a recaudar alrededor de 500 millones, pero se dio cuenta de que cada vez le costaba más llevar a cabo su tarea. No podía llevar cuenta de todas las cosas, recuerda. Me daban instrucciones y luego no podía hacer nada o lo hacía al revés o de forma diferente, dice. A pesar del apoyo de University of La Verne, una institución privada en La Verne, California, donde tuvo su último puesto a tiempo completo, Finalmente le pidieron que renunciara a su cargo de vicepresidenta, aunque siguió empleada en un puesto de menor jerarquía. Eso me dolió mucho. Fue un momento muy difícil, dice García. Luego llegó la pandemia de COVID-19 y fue suspendida de su empleo. Los síntomas empeoraron. Trató de trabajar en forma remota para algunas organizaciones, pero le resultó imposible navegar la tecnología necesaria para realizar sus tareas. Tenía Zoom aquí, Apple allá, dice García. Era tanto que no pude hacerlo. No pude manejar la tecnología. García tra siguió tratando de que le hicieran más pruebas médicas. Su médico de atención primaria la envió a un neuropsiquiatra, quien le hizo una larga serie de pruebas para detectar la enfermedad de Alzheimer. Fracasé en forma contundente, dice. A los 62 años le diagnosticaron Alzheimer de inicio temprano y pasó a formar parte de una minoría. Solo alrededor del 4% de los casi 6.5 millones de personas en Estados Unidos con esta enfermedad la adquieren antes de los 65 años, según la Alzheimer Association. En el país hay aproximadamente entre 300.000 a 360.000 personas con Alzheimer de inicio temprano, según Mayo Clinic. Al igual que García, Muchas advierten síntomas notables cuando tienen entre 30 y 60 años y con frecuencia reciben un diagnóstico incorrecto debido a su poca edad. Me llevó dos años lograr que mi nuevo médico de cabecera dijera «Hay un neuropsiquiatra que necesitas ir a ver», dice García. Tal vez porque todavía puede expresarse verbalmente y se presenta bien, dice. «El médico simplemente no lo creía». Fue muy frustrante. Un punto de inflexión. Los expertos no saben exactamente cuáles son las causas del Alzheimer de inicio temprano. El único factor de riesgo conocido son antecedentes familiares de la enfermedad, según Johns Hopkins University. Si bien el diagnóstico confirmó su peor temor, García al final al fin tenía una explicación para sus síntomas. Fue un punto de inflexión, por cierto, cuando recibí el diagnóstico. Allí estaba por escrito, dice. También aportó claridad para Rick White, su esposo durante 35 años, quien a veces se sentía frustrado por lo que él había pensado era simplemente falta de atención por parte de García. Un hombre de negocios sumamente organizado, White dice que García sigue funcionando a muy buen nivel. Si bien él ha visto el impacto progresivo de la enfermedad, lo que le genera preocupación de que ella pueda estar sobreestimando su capacidad para manejar algo. Por ejemplo, cuando García habla por teléfono con una compañía de seguros de salud, a él le preocupa que tal vez ella no entienda completamente o no pueda recordar la conversación con precisión. No sabes qué es lo que ella les dice o lo que entiende, explica. Siento que me tengo que involucrar. La importancia de planificar por adelantado La pérdida tra del trabajo durante la pandemia significó que García podía recibir compensación por desempleo y más tarde beneficios por discapacidad. También continúa teniendo cobertura médica a través del empleo de su esposo. Afortunadamente, García también se había ocupado de prepararse para la atención a largo plazo y ordenar otros asuntos importantes varios años atrás incluso antes del diagnóstico de Alzheimer. Debo de haber tenido un sexto sentido sobre esto porque le insistí a mi esposo que compráramos un seguro de cuidado a largo plazo, dice, y agrega que los antecedentes de su familia con la enfermedad también pueden haber influido en su decisión. La planificación a largo plazo no era un tema del que se hablara o siquiera se considerara cuando ella era niño, niña, sus padres, observa, eran inmigrantes buenos y honestos que trabajaban en fábricas de bordados y tenían poco conocimiento de esos asuntos. Mi padre completó el tercer grado y mi madre terminó la escuela primaria. Eran tiempos difíciles en Cuba, dice. No tenían nada, pero eran frugales. Recuerdo que mi padre se sentaba a la mesa de la cocina con el dinero que habían ganado y trataba de repartirlo con mucho cuidado. Tal vez porque sus documentos legales y del cuidado de la salud están en orden, ella y White no hablan de los peores escenarios posibles que podría depararles el futuro. No hemos hablado de eso. Es una conversación difícil, dice García. Hicimos nuestros testamentos. Tenemos hecho muchos de los planes que hay que hacer. Es un asunto de familia. El diagnóstico también modificó la dinámica familiar. Dan Fernández, el hijo de García de un matrimonio anterior, dice que ha asumido un papel casi parental con su madre en los últimos años. «Siempre tuvimos una relación excelente», dice Fernández, quien ahora tiene 47 años y vive con su esposa en Pittsburgh. «Ella ha estado siempre allí para mí a lo largo de mi vida. Me ha apoyado, me ha aconsejado sobre cómo abordar situaciones, me ha enseñado mucho. Ahora… Siento que nuestros papeles se están invirtiendo Francamente dice Estoy preocupado por ella Cuenta que advirtió por primera vez Los cambios de su madre Hace unos cinco años Cuando ella le preguntó sobre algo De lo que acababan de hablar Y parecía no recordar para nada la conversación Después A principios de este año Dice García regresaba a California después de visitarlo Y no hizo el cambio de avión en Texas Terminó en Colorado Ahora, Fernández piensa en encargarse de los viajes que ella haga para visitarlo, asegurarse de que sean vuelos directos y hablar con la aerolínea para que estén al tanto de su estado. Esa situación nos asustó mucho a todos en la familia, el hecho de que pueda perderse, ya sea en un aeropuerto o cuando sale de casa, dice Fernández. También se mantiene al tanto del estado de su madre a través de videollamadas semanales que la familia comenzó a realizar al inicio de la pandemia. Pasar tiempo juntos con la familia es muy importante para ella. Es una persona muy sociable, dice Gia García, la hermana mayor de García, quien vive en Arizona. Todos dijimos inmediatamente que sí, siempre hemos sido hermanas muy unidas, es una de las formas en la que nos apoyamos. Han continuado con las reuniones semanales y Gia viaja a California algunas veces al año, para pasar fines de semana largos con su hermana. Quiero pasar tanto tiempo con ella como pueda antes de perderla, dice. Encontrar un nuevo propósito. A pedido del neuropsiquiatra, García participó en un estudio clínico para pacientes de Alzheimer en University of Southern California y continúa tomando el medicamento donanemaf Don provisto a través del ensayo del fármaco. El Donanemav un anticuerpo monoclonal del laboratorio Eli Lilly se está probando para ver si puede aminorar el deterioro cognitivo en personas con Alzheimer de inicio temprano. Sabiendo que la enfermedad continuará avanzando, García examinó en detalle sus dificultades para realizar su trabajo. Llegó a la conclusión de que ya no podía trabajar. Optó por recrear su vida alrededor de la enfermedad decidió convertirla en una causa. Se comunicó con la Alzheimer Association, les pidió información sobre la enfermedad y preguntó de qué modo ella podía ayudar. Adoptó la misión de alertar a la comunidad latina sobre la importancia de conocer los signos tempranos del Alzheimer y tomar la enfermedad en serio. García integra el Grupo Asesor Nacional del 2022 al 2023 de la Alzheimer Association para el Alzheimer de inicio temprano y como tal participa en campañas de difusión orientadas a los latinos y a otros grupos minoritarios Hay 6.5 millones de personas con Alzheimer en Estados Unidos y vi que los grupos con mayor urgencia son los latinos los afroamericanos y los asiáticos, dice García Sabemos que las comunidades de color tienden a no procurar atención médica, ya sea porque no tienen la capacidad o los recursos o la información. Hay un estigma sobre el Alzheimer en general y muchas personas no comprenden realmente la enfermedad. García quiere que otros se evitan el largo y frustrante camino que tuvo que recorrer ella para llegar a un diagnóstico correcto. Las personas no deberían tener que cuestionar su propio criterio si piensan que están teniendo problemas, dice, deberían hacerse revisar. Probablemente podrían haberme diagnosticado años antes, pero cuando me dijeron que tenía un trastorno por déficit de atención, yo lo acepté. Y ella quiere instruir a los latinos sobre los muchos recursos que podrían haberles evitado a sus tías las dificultades que atravesaron a medida que avanzó la enfermedad. A una de las tías, la enfermedad la volvió agresiva y llegó a amenazar a su esposo con matarlo. La otra tía, viuda, dejó de ocuparse de sus asuntos. Descuidó su higiene, permitió que su departamento se deteriorara y dejó de pagar los cargos de la asociación, lo que la llevó a perder la propiedad, a pesar de que la hipoteca se había pagado totalmente cuando su marido todavía vivía. En su trabajo de activismo, García se conecta con legisladores, Participa en eventos para recaudar fondos para la enfermedad y hace presentaciones sobre su propia experiencia. Una vez que me di cuenta de que ya no podía trabajar, dice García, decidí poner mi experiencia al servicio de esto. Pensé, esta es la nueva normalidad para mí. Esta es mi vida ahora. No tengo nada de qué avergonzarme. Su causa también incluye continuar participando en el ensayo clínico de USC y luchar para aumentar la poca cantidad de participantes minoritarios en estos estudios. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.